0: Hola a todos, mi nombre es Yera y están escuchando Traveling. Poropo, pochoclo, cabritas, cotufas, canguil, crispetas o como le digan en tu hogar, yo no puedo ir al cine sin comprar palomitas de maíz. Y creo que la mayoría asociamos esta botana con el cine. No solo asociamos la palomita con el cine como establecimiento, sino que también cuando vemos películas en casa, el snack favorito son las palomitas. ¿Por qué palomitas? De todos los alimentos y antojitos que hay, ¿cómo es que las palomitas se convirtieron en el símbolo del cine? Las palomitas ya se vendían décadas antes de que se inventara el cine. Se vendían en las calles, en ferias y carnavales. Pero, una vez que los Nickelodeons desaparecieron y se crearon los cines, estos no le permitieron la entrada a esta botana dentro de sus establecimientos. Y esto es porque los cines estaban tratando de imitar los teatros. Una arquitectura hermosa, bellas alfombras, y pues no querían ensuciar toda esta imagen con grasosas palomitas. El mercado al que los cines querían llegar era la clase alta, ya que pues aún no existía el cine sonoro, y todos los cartelones explicando los diálogos solo eran accesibles a personas letradas, haciendo el cine un tanto elitista, y no querían tener que lidiar con las concesiones además del sonido que harían las palomitas dentro de la sala. Ya para 1927, la clientela de los cines fue más amplia. Y esto es porque este año entró el cine sonoro, así que las personas ya no tenían que saber leer para poder disfrutar de una movie. Para 1930, los cines ya eran visitados por alrededor de 90 millones de personas a la semana. Esto en todo el mundo. Entonces, esto daba cabida a nuevas formas de ganar dinero dentro de las salas. Durante la Gran Depresión de Estados Unidos, fue donde se consolidó la palomita como el snack preferido. Se necesita un alimento rápido y barato. Una bolsita de palomitas a 5 centavos era un lujo, pero uno muy accesible. Comprar un saco de maíz era una excelente inversión. No costaba más de 10 dólares y te podía durar hasta un año. Vendedores se comenzaron a apostar cerca de los cines. La gente compraba su bolsita y la metían escondidas a la sala. Así las palomitas se convirtieron en las primeras botanas de contrabando. Los cines querían vender palomitas, pero pues estos no habían sido construidos con espacios para hacerlas. O sea, recuerden que en estos tiempos no existían las dulcerías que nosotros conocemos hoy en día. Así que le rentaron a los vendedores espacios de banqueta para realizar sus ventas. Poco a poco los cines se dieron cuenta de que tenían que vender su propio producto para poder tener mejores ganancias. Con el paso de los años y a causa de la gran depresión, la asistencia de los cines fue bajando. Algunos tuvieron que cerrar, pero aquellos cines que decidieron vender palomitas de maíz sobrevivieron. Por ejemplo, había una cadena de cine en Dallas. Esta instaló palomitas de maíz en la mayoría de sus sucursales, pero se negaron a instalar en sus cinco mejores salas, las que eran como de clase más alta. Estas cinco terminaron en números rojos y así se fueron dando cuenta de que las concesiones eran su forma de tener una ganancia mayor. Pero fue en la Segunda Guerra Mundial donde la palomita de maíz se convirtió en el ícono del cine que es ahora. Las otras botanas que se vendían eran la soda, o refresco si no eres norteño, y los dulces. Pero a raíz de la guerra el azúcar se había racionado. Así que se volvieron muy caros estos productos, ya que se cortaron los lazos con países como Filipinas que exportaban el azúcar a los Estados Unidos. Y así la palomita se coronó como la reina del cine. Ya para 1945, la mitad de las palomitas consumidas en Estados Unidos eran consumidas en el cine. los cines comenzaron a meterle más ganas a sus anuncios y comerciales de las concesiones. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo era muy pequeña había algo llamado intermedio. Este era un espacio de 10 a 20 minutos que cuando veías una movie en el cine, pausaban la película justo a la mitad, encendían las luces y ponían un anuncio invitándote a ir a la dulcería. Este era uno de sus movimientos maestros para dar ventanas a la venta de este maravilloso producto. En la neta, las palomitas son como mi crush. Bien sin chiste, pero me encantan. Ustedes se preguntarán, ¿por qué ya no existen los intermedios? Pues estos desaparecieron porque esos 10 o 20 minutos entre funciones, que pueden parecer poco, en suma podían llegar a ser una proyección completa. Además de que lo que se consumía en estos lapsos de tiempo no era suficiente para continuar con la práctica. Con estos intermedios, los cines se ahorraban la renta de las películas. Cuando las proyecciones aún eran en análogo, o sea, en filme, algunos cines para ahorrar utilizaban la misma cinta en dos salas separadas. La primera mitad de la movie era proyectada en la sala A, digámoslo así, y cuando terminaban la mandaban a la sala B. Cuando en la sala se proyectaba la segunda parte, y en la otra la primera, y así haciendo su propio ciclo. Los intermedios eran minutos libres para cualquier error que pudieran sufrir los proyeccionistas. Pero pues ahora, en el cine digital, los proyeccionistas no necesitan cortar las películas a la mitad. Bueno, bueno, pero regresando a nuestro tema principal. Ya para los 60' había disminuido la venta de palomitas. Y esto gracias al enemigo número uno del cine, la televisión. La raza comenzó a dejar de ir tanto al cine porque era más fácil quedarse en su casa, pues por este nuevo invento. El consumo de las palomitas comenzó a disminuir, ya que pues sí, podías hacerlas en un sartén, pero no sabían igual. Este snack regresó con fuerza a los hogares con los hornos de microondas. Normende, una compañía alemana de electrodomésticos, fueron los primeros en anunciar las palomitas en microondas y asociarlas en sus comerciales con el cine. Promocionando las películas de media semana en casa costumbre que continúa ve por un paquete de palomitas a toda la cena, revísalo lo más probable es que no importa la marca el diseño del empaque tendrá que ver algo con el cine las palomitas siguen siendo tan importantes para la economía de los cines como hace décadas los espectadores constantemente nos quejamos de los precios tan carísimos que hay en las dulcerías. Pero las palomitas son casi casi la base de los cines. Casi un 85% de las ganancias de los cines vienen de las dulcerías. Y esto es porque la venta de las entradas las deben de compartir con las distribuidoras. Aunque los cines se han ido reinventando con el servicio de la comida servida en las salas, agregando todo tipo de frappés, sándwiches, crepas, pizzas, alitas, de todo... Incluso metiéndome ceros dentro de las alas, las palomitas siguen siendo un clásico y el orgullo del cine. Bueno, ahora sabemos por qué las palomitas son el orgullo del cine. No olviden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Geraldine Balcazar, visiten el nuevo canal de YouTube. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos el siguiente jueves. Bye.